0: En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Santo. Entonces, de nuevo, tenemos abogado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere reconciliarse con su iglesia. Nosotros tenemos que Hermanos, si hay una falla, si alguien cae, tenemos que restaurarlo, se tienen que reconciliar, tienen que venir al Señor y arrepentirse. Tienen que confesar sus pecados, no ante el hombre, pero ante Dios. Solo Dios puede perdonar el pecado. Entonces nosotros tenemos que estar listos para ayudar a aquellos que han fallado, que han caído, que fueron sorprendidos en una falta como dice la biblia que nosotros vosotros que son espirituales vamos a restaurarlo vamos a ayudarle a que se reconcilie con el señor vamos a ayudarle a que se levante y que siga caminando con el señor porque ese es el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. El hombre se reconcilia con Dios. El hombre falla, el hombre viene a Dios y se arrepiente, pide perdón, se humilla ante Dios. Amén. Para que así el Señor lo pueda restaurar, pueda perdonar sus pecados. Pero tenemos nosotros que venir a buscarlo. Dice aquí que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo tenemos un abogado que nos defiende. ¿por qué? porque Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario Él sabe que somos de carne y hueso somos humanos la carne es pecaminosa es una lucha que tenemos por eso tenemos que buscar al Señor todos los días porque esta carne le gusta pecar esta carne le gustan las cosas del mundo. Y por eso nosotros tenemos que sujetar esta carne al Espíritu para que esta carne no agarre vuelo y quiera irse a las cosas del mundo. Tenemos que sujetarnos al Señor. Lamentablemente en veces nos descuidamos y vienen las caídas. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado que nos defiende. Y Él conoce, hermanos, nuestras debilidades. Él conoce nuestras fallas, Él conoce la situación y por eso podemos venir y contarle todo a Él. Y Él está ahí para restaurarnos, está ahí para ayudarnos a seguir adelante. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. Y entonces... El hombre, lamentablemente, cuando cae o peca, huye de Dios. Pero el Señor nos hace una invitación. Fíjense lo que dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor, Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, entonces el Señor hace la invitación, dice el Señor estemos a cuentas ven, vamos a arreglar esto, vamos a hablar qué pasó, ¿Qué, qué sucedió en tu vida, es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y el Señor dice, mira si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si fueron rojos como el carmesí verán a ser como blanca Lana. O sea el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere lavarnos, Él quiere restaurarnos Pero está en nosotros que nosotros nos presenten ante su trono Y nos humíenos ante Él y le pídanos perdón por nuestras fallas Porque al momento que usted se presenta ante Dios hermanos usted ya está demostrando que se está humillando y, y quiere restaurarse quiere arreglar cuentas con el Señor um, el hombre lamentablemente huye, se esconde o se justifica pues todo lo están haciendo y, y no tiene nada que ver o nomás un poquito no si la Biblia dice que al Señor no le agrada entonces al Señor no le agrada si la Biblia dice que es pecado, es pecado o sea no importa qué nombre le ponga el mundo Pecado es pecado. Hoy en día están jugando con palabras y le están cambiando palabras y, y, y ya no se usan ciertas palabras y ahora se ponen otras. Y, y supuestamente pues porque ya la palabra es diferente, pues ya no es pecado, es mentira del diablo, todavía es pecado porque el acto es el mismo. Cámbiale lo, cámbiale este, lo que quiera, póngale diferente nombre al pecado, como quiera es pecado. Entonces la Biblia nos anima a que clámenos al Señor. Hermanos, hermano, es que ya fallo una y otra vez y caigo. Bueno, fíjese lo que dice Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y se levanta. Levántate. El justo cae, sí, vas a trompezar, vas a caer. Pero el justo cae, pero se levanta el justo. Malos impíos caerán en el mal, ellos van a quedarse ahí, pero tú levántate, si alguien está ahí para restaurarte, si los hermanos están ahí para ayudarte, levántate, si alguien te está animando, el Señor no vino para condenarnos, no vino para apedrearnos, no, no, no vino hermanos para condenar al mundo. Ahora la Biblia dice esto, en Gálatas 6.1, Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con el espíritu de mensalumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, fíjese lo que dice, sorprendido en alguna falta. San Juan capítulo 8 versículo 1, habla de una mujer que fue sorprendida en una falta. Y vamos a ver cómo estas personas que estaban presentes se iban a tratar con esa situación. San Juan, capítulo 8, versículo 1, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno comenzando desde el más viejo hasta el postero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Derezándose Jesús, no vio a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, me quiero regresar al Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, alguna falta, no dice que falta sea, cualquier falta, cualquier pecado. Vosotros que sois espirituales, restaúrenlo. ¿Qué van a hacer estos hermanos aquí? En San Juan, versículo 8. Ah, yo sé qué hacer con esta clase de personas. Vamos a arreglar aquí. Porque la Biblia dice, ¿no? vamos a pedrearlo para que se le quite. Pero, ¿qué dice la Biblia? que el Señor hizo? Bueno, dice la Biblia que cuando el Señor estaba enseñando, le trajeron a esta mujer que fue sorprendida en el acto del pecado y la tomaron y la, y la trajeron en rastra y la pusieron enfrente de toda la gente para avergonzala, pero también el propósito de ellos era para tentar a Jesús a ver qué es lo que iba a hacer él, porque ellos sí tenían razón. La ley decía, tal persona que haga tal acto se debe de apedrear esa era la ley y ellos dijeron aquí lo tenemos él no puede violar la ley porque él dice que viene a cumplirla él dice que cree en la ley de Moisés y los profetas entonces a traer a esta mujer ellos a Jesús lo estaban poniendo ellos pensaban en una situación que tenía él que condenar a esta mujer y entonces a hacer eso Jesús ellos podían decir él dijo que no venía a condenar al mundo. ¿Y que lo que hizo? La está condenando. Pero Jesús, conociendo sus intenciones y sus corazones, dijo estas palabras. El que esté sin pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra. No dijo no la pedré o si la pedré. No dijo eso, sino que dejó él su, que sus propias conciencias los condenara a ellos, porque es muy fácil condenar a una persona que los hemos pescado. Pues tenemos nosotros la autoridad sobre ellos porque los pescamos. Pero la cosa era esta, hermanos, que ellos también eran culpables de ciertas cosas en sus vidas. Ahora, la Biblia no dice lo que Cristo escribió, pero sí dice que escribió. Dice así que el Señor se inclinó a tierra y con el dedo empezó a escribir. Y luego cuando le siguieron insistiendo, vea ¿Qué que debían de hacer? Le dijo que lo quisieran y otra vez empezó a escribir. Y muchos han dicho, ¿qué escribiría? Quizás escribió los nombres de ellos o los pecados de ellos. Pero yo pienso que el Señor no hizo eso. Yo pienso que el Señor, y la clave que yo agarro de aquí, de lo que él escribió cuando dice así, escribió con su dedo. Hay una parte en el Antiguo Testamento donde dice que Dios escribió con su dedo y fueron los diez mandamientos. Dice que los escribió con su dedo. Lo escribió de nuevo los mandamientos con su dedo. Él estaba poniendo todos los mandamientos y a ver ellos los mandamientos, ellos sabían que habían violado unos mandamientos y quizás hasta el el mandamiento que también decía no adulterás que la, la estaban acusando a ella. Porque dice la idea, siendo acusados por su propio corazón, propia conciencia, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, con, comenzando desde el más viejo hasta el postrero o hasta el más joven. Y quedó solo Jesús con la mujer. Sabe que es muy fácil condenar a gente que la hemos pescado, aunque nosotros estamos haciendo lo mismo. Y, y, y es, miren, ya voy a platicar lo que nosotros hacíamos. Que lamentablemente su pastor cuando estaba este chamaco hacía cosas que no debería. íbanos a una tienda, se llamaba la tienda Gambo, la tienda ya no ya no sirve, o sea, ya se cerró. Pero íbamos ahí y íbamos de compras pero sin dinero, o sea, agarrábamos lo que no era de nosotros. Y nos salíamos con las bolsas llenas. Y todos los de la vecindad iban y, y, y agarraban. Y, y sabe que una vez pescaron a una chamaca este, que estaba robando. Y todos nos dimos cuenta que la pescaron. Y sabe que lo que decían ciertos, nomás la miraban y le decían, ladrona, ratera, que este que... Y yo los miraba y decía, pues ellos eran igual, pues todos éramos igual. La diferencia era que ella la pescaron y a nosotros no. Entonces estos se sentían muy santos, porque no los habían pescado. Y aquella que la pescaron, pues aquella pues, era la, la más peor, porque la pescaron robando. ¿Pero qué era la diferencia? Si, si nosotros también andábamos ahí. Ah, la diferencia era que a ella la pescaron y a nosotros no. O sea, que nosotros éramos inocentes mientras no nos pescaban, angelitos. Pero como a ella la pescaron, ella era culpable. Y la condenaban. Y, y, y yo me acuerdo que le decían cosas y pues yo me sentía mal ¿verdad? porque ya sabía que no todos andábamos igual. La cosa es que a ella la pescaron y a nosotros pues no. Eso fue lo mismo que sucedió aquí. Ellos andaban igual que esta mujer. Quizás no el mismo acto, pero oh, eh, pecado es pecado. Quizás andaban robando. Pero estaban violando la palabra de Dios. Y entonces, ellos pensaban, porque la sorprendieron, la pescaron, que tenían autoridad o era su deber de condenarla. Y por eso la trajeron a Jesús. Pero cuando el Señor empezó a escribir en el suelo, ellos vieron lo que ellos, él estaba escribiendo y condenados por lo que dijo, se olvidaron de lo que querían hacerle a esta mujer. Porque ellos sabían que eran culpables también. Tú también lo has hecho. Tú también eres culpable. ¿Por qué quieres condenar a esta mujer cuando tú también has practicado ese acto? Quizás hasta uno de ellos también estuvieron con ella, no sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que se sintieron condenados ellos mismos por los actos de ellos. Cuando el Señor le dijo, miren, si ustedes son santos, si ustedes están libres de pecado entonces la pueden apedrear y ya cuando se les dio a ellos la opción que okay, ustedes háganlo ahora esa mujer sí se podía ver apedreado y si había una persona que estaba sin pecado que podía arrojar la primera piedra y eso era Jesús pero no lo hizo porque Él muestra misericordia. Y aquella mujer estaba penada, estaba avergonzada, estaba arrepentida por su pecado. Y el Señor se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condena? Ninguno te condenó y ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este es el ministerio de la reconciliación. No estaba el Señor apoyando su acto. Estaba perdonando su acto. Pero sí le dijo, no lo vuelvas a hacer, no peques, no andes viviendo una vida desordenada. Porque no te va a ir bien al final. Así también nosotros. Los vamos a restaurar. Pero tienes que dejar de vivir así. No puedes andar en pecado. No, no podemos apoyar una vida desordenada. El Señor le dijo, vete y no peques más. Olvídate de esto. Porque si sí, la paga del pecado es la muerte, vas a pagar las consecuencias. Pero si ahorita te arrepientes puedes ser restaurado y ese es el mensaje de la iglesia a aquellos que han fallado que han caído arrepiéntete reconcíliate de nuevo con el señor antes de que sea demasiado tarde arregla tu vida afírmate de nuevo en el Señor, vente a la casa de Dios, el Señor no te va a condenar ni la iglesia tampoco, la iglesia está aquí para ayudarte, que te restaures, que sigas adelante sirviendo al Señor, sabe que mucha gente se ha apartado de la iglesia porque han fallado, y nadie les ha dicho, eh, puedes regresar, o humíate, oh, arrepiéntete, las puertas están abiertas, pues es que me siento mal, sí, el pecado avergüenza, el pecado nos hace que nos sientan los rechazados, pero hay un Dios de amor que te está esperando con los brazos abiertos para que vengas de nuevo a Él. Porque hermanos, todos tenemos nuestras fallas, todos podemos caer en pecado, por eso necesitamos orar unos por los otros apoyarnos unos a los otros y también nosotros no ir a lugares donde va a estar la tentación. Tenemos que huir de la tentación, tenemos que apartarnos de esos lugares que no son convenientes, que no nos van a ser de bendición, sino que destrucción. Así que nosotros tenemos también que usar sabiduría. No vaya a fiestas donde usted sabe que va a haber... Eh, bebidas alcohólicas de alcohol o, o, o va a haber música mundana que este antes usted participaba en esas cosas apártese de esas cosas para que no caiga en pecado y después sea avergonzado porque el enemigo lo que le gusta hacer avergonzar a los creyentes y muchos han caído en esa trampa debemos nosotros de tener cuidado no es que yo sé lo que estoy haciendo que tantas veces gente dice eso yo sé lo que estoy haciendo yo sé hasta, uh, hasta dónde puedo llegar no, no sabes la vida nos advierte primera de los Corintios 8.2 si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo no te imagines, no pienses que lo sabes todo eh, hay trampas que el enemigo tiene, que si no tienes cuidado, vas a caer y vas a fallar. No es que yo sé, no sabes. Y por eso caen muchos, porque se confían mucho en sus propias uh, habilidad. Que que tienen muchos años y, y que saben mucha Biblia, no señor, esto no es por señoría, esto es por fe. Y tenemos nosotros que mantener la fe, tenemos que cuidarnos porque la Biblia nos dice claramente que el diablo anda como un río rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, no ir a lugares que no nos convienen, que no son apropiados nosotros estar ahí. No ver cosas que no nos van a edificar. Primera de los Corintios 8, 12. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Mira bien que no caigas. Esta está en Primera Corintios capítulo 10, versículo 12. No, pues es que yo sé. Y, y, y tengo muchos años de experiencia. No te engañes. No confíes en tu propio entendimiento, tu propia sabiduría. Esto es una guerra espiritual. No sabes lo que está delante. No sabes las tácticas del enemigo. Él va a usar todo lo que tiene a su disposición para destruir tu vida. Lamentablemente muchos no prestan atención y caen en el abismo. Pero el avisado mira el peligro y se esconde. Se aparta de las sendas malas. Y esta mujer que dice aquí, la que fue sorprendida, eh, este, se le dijo, o el Señor le dijo, no peques más. Así también aquellos que han fallado, ya fuiste restaurado, no sigas, quédate en la casa de Dios, quédate en el Señor. Proverbios capítulo 16 versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes del cabrantamiento, la soberbia, o sea, muchos están muy orgullosos, que lo saben todo, que están bien entregados a Dios. Está la soberbia que va delante del cabrantamiento, o sea, antes de la caída. Y dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. Vas a ser destrozado. La Biblia nos advierte, nos avisa. Lamentablemente estas advertencias caen en oídos sordos que no quieren escuchar los avisos del Señor. Pero la soberbia, hermanos, va antes del quebrantamiento y la altivez de espíritu antes de la caída. Antes de la caída es la altivez del Espíritu. o sea, Soberbio o el orgullo va adelante y luego después viene el quebrantamiento. La destrucción, en otras palabras. Y esta gente que estaban muy orgullosos, que sabían mucho y luego caen, después andan bien humillados, bien avergonzados. Y lo peor era que no tuvieron misericordia con los demás y ahora les toca a ellos y no hay misericordia para ellos. Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dice, el hombre es bendecido el que teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado o oh bendecido es el hombre que siempre teme a Dios, que tiene cuidado, que eh, dice no, yo no quiero ir allá porque eh, no es un lugar apropiado, no, no es algo bueno, no quiero estar allá. No quiero". Se cuida, se, se este, guarda su corazón y es lo que tenemos que hacer, guardar nuestro corazón, cuidar nuestras vidas para no darle ocasión al enemigo, no darle la oportunidad que venga a tentarnos y atacarnos, porque él lo va a hacer. Si va a un lugar que no debe de estar ahí, y tal pecado, tan abundancia, usted se está poniendo en una situación muy peligrosa, tiene que apartarse, no es que yo oro mucho, pastor. Mi nada más pasar. No confíes en la carne. No confíes en tu propia fuerza. Huye. Pablo le dijo a Timoteo: Huye de las pasiones juveniles. Huye. No te acerques a esas cosas. Haz todo lo posible por apartarte del pecado. Así también nosotros. Aquellos que piensan que lo pueden hacer, no lo van a hacer porque están pensando o están confiando más bien en sus propias habilidades. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo, yo, yo sé. No, no sabes. Con tan solo que digas eso, no estás declarando que no sabes. Tenemos que tener cuidado. Lamentablemente muchos han caído pero también muchos han sido restaurados, muchos que han regresado. La iglesia está lista para recibirlos de nuevo con los brazos abiertos. Pues este es el trabajo de la iglesia. Para restaurar aquellos que han fallado, restaurar aquellos que han caído. Pero aquellos también se tienen que arrepentir y reconciliarse con el Señor.